0: Los tengo tan abandonados. Hola a todos. Eh, no sé, estoy como, no estoy muy inspirada. No sé, ¿no les pasa a veces como momentos de pausa? Ya me pasó otra vez la semana pasada que me dijeron que extrañan los podcasts, entonces dije, bueno, voy a hacer uno. Empecé a grabar y no, no, no lo pude seguir. Eh, hoy voy a hacer lo que me salga, porque no sé qué me pasa. La inspiración a veces viene y a veces no. Eh, estamos hablando en mi cuenta de Instagram de eh, qué difícil que es a veces cuando nos separamos. Y me parece que como que tenemos lo, lo básico, ¿no? Tipo, o sea, cuando uno piensa en separarse, dice, tipo, ¿pa, quién embole eh, pasar las fiestas separados? ¿O que envole las navidades? Bueno, las navidades los lo mismo. quién vole las vacaciones? ¿O qué embole no sé qué? ¿O cuando tenga novia? Y si no me gusta la novia, no sé qué. Pero muy pocas veces pensamos en que el otro empieza a relacionarse por ahí con un círculo que no conocemos y esas personas pasan a ser eh, vínculos o capaz que personas eh, en la diaria de la vida de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, eh, una chica contaba que un fin de semana le tocaba a su papá con su hija de 5 años y esa noche una amiga lo vio en un boliche o no sé dónde, en un lugar y le preguntó con quién, llamó a su abuela, o sea, a su ex-suegra, a ver si estaba con ella la nena y no, y lo había dejado, había dejado a su hija para salir con... Eh, la mamá de su novia nueva y el padrastro de su novia nueva. Y bueno, y esta chica se empieza a plantear un montón de cosas como nos pasa a nosotros y también me ha pasado. Eh, a ver, ¿qué se puede hacer? Lo mejor es consultar a un abogado porque yo no soy abogada, pero desde el punto de vista legal hasta donde yo tengo entendido... Mientras uno de los hijos esté con el padre o con la madre, la responsabilidad es del papá o de la mamá. Y yo no puedo meterme en lo que hace el otro. Ahora, si lo que hace el otro obviamente resulta peligroso para mis hijos y todo, ya sí ir a un abogado y ver qué, se puede, qué medidas se pueden tomar. Pero yo no puedo decidir este, o incidir en con quién pasa el tiempo, pasan el tiempo mis hijas cuando no están conmigo. Es difícil de aceptar, por supuesto, nos da miedo, nos da inseguridad, nos parece peligroso que nuestros hijos tan chiquitos, tan vulnerables estén con personas que no conocemos, y sí, obviamente. El día de mañana capaz que eh, nuestro ex está en pareja con una mujer que puede tener hijos adolescentes y nuestras hijas por ahí chiquitos o nuestros hijos chiquitos se, se, se relacionan con gente más grande y a nosotros nos puede dar miedo. Ahora, el tema lo primero es ver si este miedo que sentimos es real, si, tenemos, eh, si está justificado si tenemos razones reales para tener miedo porque muchas veces es nuestro control que cuando algo escapa de nuestro control y no sabemos cómo se está moviendo todo nos ponemos un poco nerviosas entonces lo que yo digo es primero identificar si el peligro es real o tiene que ver con inseguridades nuestras o miedos nuestros eso es como lo primero, después sí, si vemos que hay un peligro real, que hay una situación que puede realmente perjudicar a nuestros hijos, bueno ver legalmente y consultar con un abogado a ver qué se puede hacer, pero pero sí entiendo que es una situación de, de nervios. De hecho, me ha pasado este año en la playa, estaba con mis hijas y estábamos en el agua y se acerca alguien y se ponen a charlar, ¿viste? Y yo como que miraba, porque claro, me daba cuenta que charlaban de una manera que, que a la persona la conocían y, y, y tampoco fue que esta persona se presentó ni nada. Yo obviamente estaba al lado y atenta a ver si estaban... O sea, la charla era una charla normal que pueden tener con cualquier persona. Estaba yo al lado, obviamente, súper atenta. Pero me llamó la atención. En el momento como que quedé medio en shock y no me dio por preguntar, discúlpame quién sos. Pero como que, ta ah, ¿viste? Y en un momento vi que él empezó a decir los nombres, entonces dije, bueno, relájate porque evidentemente se conocen. Y obviamente cuando esta persona se aleja les pregunto, chicas, quién era, que no sé qué, y tenían súper confianza. Eh, pero en el momento me pareció raro, o una amiga que también le pasó en otra situación, que fue a la panadería y de repente se encuentra a su, cuando se había separado hace relativamente poco, a sus hijas de la mano de, de la novia actual de su ex. Y claro, para ella fue rarísimo también. Entonces hay un montón de situaciones que tienen más que ver con el ego, eh, o que nos parece rara la situación. También me pasó de estar comiendo con mis amigas y que llegara a comer mi ex marido con la novia actual y, y, y toda la familia ensamblada. Y claro, era como ver a. Mis hijas, o sea, como que mi familia estaba ahí, yo no estaba. Era como una cosa rara, porque también nos, nos moviliza un montón, ¿no? Es como... como como raro O empezar a entender también que hay otras personas que empiezan a formar parte de la vida de nuestros hijos y que por ahí hasta nuestros hijos los quieren. Eh, también me pasa a mí, que yo después de que me separé me he hecho un montón de amigas y amigos y de repente mi ex no los conoce y mis hijas han pasado tiempo con amigas mías que mi ex no las conoce y tampoco saben cómo son. Entonces, como que hay una parte de un trabajo que tenemos que hacer nosotros de soltar el control y ver desde dónde vienen esos miedos y si, y si tienen fundamento, ¿no?, eh, me ha pasado también eh, eh, con pila de clientes que atiendo que, que me dicen, pa, y ahora se va con, con el fin de semana que viene, se va a ir no sé dónde con, con el papá y la novia, y me da pila de miedo porque yo ya no lo conozco, y es re normal que nos pase. Y también el miedo de que eh, de decir, bueno, ta, este, va a estar todo bien y si pasa algo me voy a enterar después. También nos da miedo eso, que pase algo y enterarnos tarde. O sea, es re entendible todo. Yo lo que aconsejo es, por un lado, identificar de dónde vienen esos miedos. Y por otro lado, sí tener algún abogado eh, al que poder consultarles qué podemos hacer en caso de que. Eh, por otra parte, lo que yo aprendí a mí me sirvió. Es como empezar a pensar de que, lo, obviamente va a depender de cada contexto, de cada situación. Yo sé que mi situación no es la de, la, la de todo el mundo, entonces por eso digo que cada uno tiene que ver bien su situación y que no todo es aplicable a todas las situaciones. Eh, pero yo lo que empecé a pensar es decir, bueno, voy a empezar a calmarme y a pensar que siempre van y vuelven sanas y pensar en que todo va a estar bien. O sea, como que lo, lo normal sea que todo va a estar bien. Hay unas posibilidades chiquitas de que pueda pasar algo, que no está bajo mi control, que puedan lastimarse, que les pueda pasar algo feo, que, que eso, bueno, nada, siempre hay una posibilidad en todas las situaciones, pero empezar a tranquilizarme, a pensar que todo va a estar bien y hablar mucho con nuestros hijos y estar muy atentos. Yo cuando, ahora yo estoy tranquila, pero cuando venían y se iban, les preguntaba con quién, con quién estuvieron, qué hicieron mismo hasta ver, por ejemplo, yo tengo hijas mujeres y me da miedo pensar hasta en el momento que mi ex fuera al cine con ellas por ejemplo, y tuvieran que ir al baño pensaba, ¿las mandará solas al baño? ¿y qué pasa en el baño cuando van solas? o cosas por el estilo o las lleva con él y cuando a veces no tenés un diálogo tan abierto con un ex, cuesta mucho más entender, porque aparte seguramente cuanto más querramos meternos y saber, peor sea la respuesta que vamos a encontrar del otro lado o más cerrado eh, se va a poner entonces, me parece que lo mejor es intentar tener un diálogo con ellos. Obviamente, a veces son muy chiquitos, a veces no, no hablan, no se manifiestan. Entonces, bueno, por ahí eh, lo que podemos hacer es intentar ver el comportamiento, intentar ver si cuando se va con el padre se va contento, cómo vuelve, eh, o con la madre, ¿no? Es lo mismo intentar, en todo caso, consultar con un psicólogo y llevarlo a un psicólogo a ver si capaz que hay algo que se nos esté escapando. Pero entiendo perfectamente que la situación es súper difícil y que hay una parte nuestra de soltar el control. Después, sí, es verdad, que pasan desgracias, que pasan cosas súper feas. Otra cosa que entendí, hablando con mi ex, mi ex me dice en un momento, a ver, son mis hijas, yo no voy a querer que nada malo les pase. Está, estamos hablando de un ex que a su manera puede ser buen padre, por más que yo esté de acuerdo con todo, no porque también nos pasa eso. Muchas veces es, por ejemplo, estaba con ellas después de, no sé, una semana sin verlas y salió a una cena y después volvió. Está, está bien, yo por ahí no lo haría, yo no saldría a una cena, pero yo no puedo pretender que el otro, sea quien sea y esto va para la vida en general, actúe siempre igual que yo entonces ahí también hay una parte de soltar el control de entender que no todo el mundo va a actuar como nosotros lo haríamos y que actuar de otra manera no siempre quiere decir que esté mal o quiere decir que sea mal padre por ahí, actúa de otra manera por ahí, nosotros no lo haríamos eh, es como muy difícil el tema y es muy sensible y yo me llegué a enojar mucho por esto, a mí me pasaba que que mi ex eh, de repente eh, no era tan responsable atándolas en el auto cosas así, yo pasaba muchos nervios sobre todo cuando hacían ruta, pero tuve que empezar a soltar eso porque me asesoré legalmente y en realidad no podía hacer nada eh, meterte en un proceso legal a veces y por eso digo que se asesoren porque no tengo la, la, la verdad yo la verdad que no tengo el conocimiento y escapa a mí pero a veces te metes en procesos legales eternos que no te llevan a, a, a nada, entonces hay como que tener un montón de cuidado, hay que primero empezar a a identificar eso, ¿no? Hasta dónde son miedos nuestros que tienen que ver con inseguridades nuestras otras cosas y hasta dónde hay un peligro real, eso como primero después empezar a ver que si cada vez que nosotros, nuestros hijos se van bien y llegan bien como empezar a, a tomarlo como patrón y empezar a generar confianza a raíz de ese comportamiento de que nuestros hijos los vemos bien, de que se van bien y que llegan bien eh, me ha pasado también que mis hijas no se quisieran ir con el padre y no es porque nada estuviese pasando, sino simplemente porque eh, están más tiempo acá y la sienten más su casa y les da pereza irse porque tienen más cosas acá y entonces también hay como muchas cosas a tener en cuenta. Yo lo que he hecho cada vez que eh, tuve, ne tuve nervios o estuve preocupada o... o, o o no sé, como que algo escapaba de mi control, fue por un lado hacer terapia yo para empezar a soltar ese control, por otro lado consultar con otro con abogados y por otro lado eh, llevar a mis hijas a algún psicólogo para ver si todo marchaba bien y que de repente de, tienen más herramientas para sacarle información que yo como mamá no. Y bueno, y en la medida en que veía que todo iba sobre ruedas como que me iba relajando, pero sí son cosas que nos van a dar miedo. Como también, no sé si les pasa, pero a mí las primeras veces que iban a dormir a la casa de una amiguita también me, me, me genera nervios. O también que vayan a un campamento, o sea, son hay cosas que tenemos que ir soltando independientemente de la situación del estado civil en el que estemos eh, ir soltando, en, en, en ir soltando el control y dejar que nuestros hijos vayan eh, como como levantando su propio vuelo. No sé cuál sería la expresión correcta. Obviamente que cuesta un huevo. Este, obviamente, que, que a veces las mamás somos más aprensivas, llora súper aprensiva, y bueno, la vida me, me, me ha ido enseñando a soltar un poco ese, esa aprensión y ese control, porque nuestros hijos van a ir generando su vida y teniendo sus propias experiencias, y lamentablemente no vamos a poder estar siempre ahí. Y también hay otra cosa que nos pasa como padres es que queremos que nuestros hijos no sufran nada, no que, que, que nunca les rompan el corazón, que nunca nadie les diga nada feo, y la realidad es que no, lamentablemente no vamos a poder. Eh, controlar todas esas situaciones. Sí vamos a poder intentar darles la mayor cantidad de herramientas posibles para que puedan eh, manejarse, pero no vamos a poder estar siempre ahí. A ver, repito... Estoy hablando de situaciones comunes, entre comillas, sin peligros reales. Obviamente, el día de mañana me entero que, que cualquiera de mis hijas está pasando por algo donde hay un peligro real y no dudarían actuar y soy la primera que nos sale, ya sabemos cómo somos las mujeres, bueno, los hombres también, pero yo hablo por mí, me sale la leona de adentro y me, me enfrento a lo que sea. O sea, no estoy minimizando situaciones, eh, pero sí, por un lado, creer en nuestra intuición o sea, como madres tratar de, de, de ver qué es lo que estamos sintiendo, eh, de ver qué es lo que estamos sintiendo y hasta dónde es real y, no, y también sí, darle vuelo a nuestra in intuición, tampoco minimizar. Lo mismo, si vienen nuestros hijos a decirnos una situación eh, que les pasa esto, que no les gusta esto, escucharlos y tratar de ayudarlos y, 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 y no minimizar la situación. No es fácil... Tiene un millón de puntas. De hecho, siento que hasta cuando hablo, por momentos me contradigo porque te digo, bueno, relaja, pero por otro lado está atento. Y me parece que eso es parte de ser padres, ¿no? Como buscar ese equilibrio de no relajar del todo, pero o sea, y no minimizar, pero tampoco estar atrás de todo y, y, y vivir como en un control y en una locura nada Cada uno tendrá sus herramientas, sus formas Y si no siempre hay profesionales para ayudarnos eh, A transitar todo esto Que no es fácil y ya te digo Más allá de la situación en la que estemos Justamente ta, cuando estamos separados es más difícil Porque hay toda una parte de la vida de nuestros hijos Que perdemos bastante el control Y que se eh, Como que el riesgo que pase algo se minimiza Cuando tenemos un buen diálogo con nuestros hijos El tema es que nuestros hijos no siempre están en edad de hablar y contarnos ¿Qué decirles chicas? No es fácil eh, Nada eh, en mi experiencia, a medida que fui soltando el control, me fui sentando mejor yo y fui confiando más en, en el papá y en la situación del otro lado y hoy estoy súper tranquila. Pero, pero bueno, me costó también. Eh, no es fácil sentir que... Porque aparte uno empieza a decir, pero son mis hijos, yo quiero saber qué hacen, quiero saber dónde están y quiero saber con quién están y quiero controlarlo porque es mi hija, fíjate. Pero la realidad es que está con el papá y en teoría es un papá responsable porque por algo tiene derecho a visitas o a tiempo con ellos. Con, eh, si es un papá que no es responsable, en teoría no debería tener ese derecho a estar con nuestros hijos. Entonces, bueno, entran un montón de variables eh, y un montón de, de, de contextos diferentes, situaciones diferentes que me exceden y no podría explicarlos todos. Pero me parece que lo más importante es lo que ya dije, como identificar de dónde viene nuestro miedo, identificar si es un peligro real, apoyarnos en los profesionales que saben de estos temas. Y bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? suerte, espero que cada uno lo viva lo, lo, de la mejor manera posible se si sienten miedo, también sepan que es normal que, que nos pasa así que nada, les mando un beso, acá volví con este tema, un tema bastante candente que tiene mil puntas y que tengo miedo de meter la pata pero bueno, les mando un beso y acá estamos, veremos si me sigo inspirando para sacar otros temas más, beso enorme